0: Man kan roligt sige, at parterne taler forbi hinanden. Kineserne ser jo det her som vestlig demonisering, som vestlig koldkrigstænkning og udtryk for, at vi ikke har respekt for, at Kina repræsenterer et andet politisk system, nogle andre kulturelle traditioner. Og når vi så specifikt for eksempel taler om menneskerettigheder, så vil de sige, at de har gjort mere for menneskerettighedernes øh, positive udvikling end, end øh, så mange andre øh, vestlige lande, og ikke mindst USA, som de faktisk tit kritiserer for deres øh, håndtering af menneskerettigheder. Kineserne vil jo sige, at de har løftet 100 millioner af mennesker op af fattigdom. De er nemlig fokus på det, man kunne kalde de socioøkonomiske ikke? Altså at folk skal have ret til et værdigt liv og økonomisk velstand, adgang til uddannelse og sundhed osv. Og det har kineserne jo vidderligt sørget for, at den kinesiske befolkning har oplevet et markant løft ud fra de parametre.
1: I takt med Kinas eksplosive vækst over de sidste årtier, er den kinesiske magt og indflydelse i verden også vokset enormt. Vesten prøver til stadighed at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til og samarbejde med den fremadstormende asiatiske stormagt. Det har ikke været helt let at blive klog på, hverken for Danmark, Europa eller USA. Og med Ruslands invasion af Ukraine har det kompliceret forhold med den Vesten og Kina fået et helt nyt aspekt. I denne udgave af Verden til Forskel taler vi med forsker Andreas Borg Forsby om Kinas position i verden. Andreas har blandt andet forsket i Danmarks og de nordiske landes forhold til Kina, men han har også undersøgt Kinas forhold til verden. Herunder Kinas mere eller mindre heldige forsøg på at udøve såkaldt blød magt. Men vi lægger ud med Danmark og vores temmelig omskiftelige forhold til Kina. Verden til Forskel er produceret af DIS, Danske Institut for Internationale Studier. Mit navn er Jon Clausen. Op igennem 90'erne havde Danmark et ganske kompliceret forhold til Kina. Vores såkaldte megafondiplomati med højlydt kritik af menneskerettighedsspørgsmål faldt ikke i god jord hos rige i midten. Men omkring årtusindskiftet sker der noget. Kina får for alvor gang i deres vækstlokomotiv, landet bliver medlem af verdenshandelsorganisationen WTO, og Kina støtter amerikanerne i krigen mod terror. Alt sammen noget, der får en række vestlige lande her blandt Danmark til at se Kina som en ny og spændende mulighed. Man taler om at engagere Kina, og for Danmarks vedkommende kulminerer det i 2008 med underskrivelsen af det såkaldt omfattende strategiske partnerskab, hvor danske og kinesiske myndigheder indleder et bredt samarbejde om alt fra energieffektivitet over korruptionsbekæmpelse til universitetssamarbejde og meget, meget andet. Optimismen omkring Kina stiger og stiger, og samtidig stiger også eksporten til det kinesiske marked. I nogle år herrsker der overvejende fryd og i det dansk-kinesiske forhold. Men så begynder forholdet igen at knirke.
0: Nogle af de første indikationer på, at der er et eller andet galt, og kommer måske allerede tilbage i 2016, hvor kineserne er interesseret i at udvide deres tilstedeværelse i Arktis, og specifikt i Grønland, hvor de forsøger at foretage nogle investeringer blandt andet i en forladt øh, Marine-station øh, 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 op i Dal, hvor øh, den danske regering, og viser det sig ud fra øh, gode kilder, øh, med amerikanernes har øh, sat foden ned og, og forhindret kineserne i at, at foretage øh, nogle af de her investeringer. Så Det var en af de... de øh, en af de indikationer, vi fik på, at øh, den danske regering måske fornede af amerikanerne, eller ikke måske, men helt klart fornede af amerikanerne, sat fodet ned og sagde, at det her det er altså amerikansk indflydelsesfære. Uh, der, der skal vi være forsigtige med at lukke kineserne ind, i hvert fald når det handler om at overtage en, uh, en gammel flodestation. Mm. Uh, men der var andre indikationer i den her periode. Vi havde jo også herhjemme uh, til bilkommissionen. Hvem har egentlig ansvaret for, at danske politibetjente kan finde på at opføre sig som politiet i et lille militærdiktatur? Er det politiet, der flåede tibetanske flag ud af hænderne på fredelige demonstranter? Eller er det udenrigsministeriet, der bekymrede sig frygtelig meget om risikoen for kinesisk ansigtstab, som det lyder i dag? Eller er hele denne miserable elendighed ikke bare den logiske konsekvens af Danmarks kinapolitik? Det spørger jeg om i aften, som parede på, at uh, forholdet til kineserne havde været så nært, at vi i Danmark, uh, især fra danske myndigheders side, altså Udenrigsministeriet og også PET, havde været villige til uh, at gå meget langt for at kineserne, sågar udøve selvcensur, når vi havde de her højniveau besøg fra kinesisk side. Altså at man forhindrede uh, fredelige demonstranter i at give deres mening til kende over for de her besøgende højniveau-gæster fra Kina. Så der var også en form for stigende dansk bekymring over den udvikling, Kina var inde i, og og selvfølgelig, hvordan Danmark danske myndigheder var villige til at udøve selvcensur. Og så endelig så så vi også nogle sager, som handlede om, at... Huawei, kinesiske telegigant, var blevet en mere prominent aktør, også på det danske telemarked. Og så var det, at der var en række danske myndigheder, der begyndte at at se på det med stigende bekymring, Også fordi vi over fra amerikansk side, altså på det tidspunkt Trump-admissionen, ser et skifte i, hvordan man ser på Kina, både med handelskrig og også på en række andre områder begynder amerikanerne at skrue bisen på over for kinesen. Og en af de ting, som de især tager op i denne periode, det er uh, Huawei. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So, uh, it's som possible, de Huawei... betragter som en uh, national uh, trussel mod deres sikkerhed. Og noget tilsvarende sker uh, i, i Danmark, hvor de danske myndigheder også i stigende grad begynder at Og betragte Huawei som en en, samarbejdspartner, man skal være meget forsigtig med at lukke inden for, i hvert fald i den kritiske digitale infrastruktur. Så det er også et sted, hvor man begynder at se en stigende dansk bekymring. Så det
1: er jo nogle af de øh, af de tungere øh, konflikter, øh, vi har haft øh, med kineserne, som du skulle skitsere her. Og derudover oveni det kommer der så også spørgsmålet om øh, de menneskerettighedskrænkelser, der har været i, i Hongkong og, og Xinjiang, altså med uigurerne hvor vi har udtrykt øh, kritik, der har været hele øh, konflikten omkring øh, og sanktioner mod. Øh, den her Alliance of Democracies organisation, som Anders Fogh Rasmussen øh, øh, har været med til at starte. Der var Jyllandspostens øh, coronakarikatur, øh, som også øh, faldt kineserne meget for brystet, og som sammen også er, er ting, der har spillet ind i, øh, at, at, at vi har haft den her øh, stadig mere skræntende øh, forhold til, øh, til Kina. Men det er jo ikke bare i Danmark, det er også i lande øh, omkring os. Øh, du har skrevet noget omkring øh, hvordan, øh, forskellige lande omkring øh, Østersø, i Østersøregionen, øh, især Sverige, Finland og de baltiske lande, har på forskellige måder også oplevet en forværring i deres øh, forhold til, til Kina. Det kan være, at du lige kan skitsere lidt om det, hvordan sådan en, en der lidt bredere øh, tendens det er.
0: Ja, for det er det rigtigt, at det er en udviklingstendens, som har været ret markant i forskellige europæiske lande, og især i Nordeuropa, og selvfølgelig med forskel fra land til land. Men man kan sige, at en indikator på, at de her lande ser på Kina på en anden måde, har vi kunnet registrere ved bandet og læse de rapporter, der kommer fra de enkle landes efterretningstjenester. Når man ser på de her årlige rapporter, så kan man se, at Kina fylder næsten ingenting, hvis vi går fem år tilbage. Når vi så spoler tiden frem, så begynder Kina at fylde mere og mere. Og det, som de her lande, blandt i østersø i stigende grad hæfter sig ved, det er ikke kun hvordan Kina udgør en trussel mod deres kritiske infrastruktur, eller i hvert fald en potentiel trussel mod deres øh, kritiske infrastruktur. Men at, at man også i stigende grad ser med bekymring på deres, øh, kinesernes efterretningsvirksomhed, øh, og så deres vilje øh, til på en mere selvhævdende måde at udøve det, man kunne kalde opinionskontrol i de her respektive lande. Altså at man går meget øh, mere hårdhændet til værks for at lukke munden på kritikere af det kinesiske regime, eller folk, der på nogen måde sætter spørgsmålstegn ved deres suverænitet over Tibet eller Taiwan eller Xinjiang. Så der er et skifte i deres trusselsperceptioner, kan man sige. Rusland er helt klart stadig nummer et blandt alle de her lande. De er Det, man kunne kalde en eksistentiel og akut trussel for nogle af landene, især de baltiske lande selvfølgelig, men også noget, som de nordiske lande bekymrer sig meget om, må man sige. Men men, men Kina sniger sig ind og overgår i stigende grad terrorisme som den næst væsentligste trussel blandt de her lande. Og den her
1: ændring, du beskriver her, hvor kommer den her ændring fra? Altså hvad er det for nogle underliggende mekanismer, der ligesom er på spil, at vi lige pludselig begynder at få sådan et ændret forhold og en ændret opfattelse af Kina?
0: Ja, en rigtig vigtig faktor i alt det her, det er selvfølgelig, hvordan amerikanerne ser på Kina vi ser det her meget markante skifte midtvejs ind i 2018. Vi ser amerikanerne starte deres handelskrig med kineserne. Vi ser Mike Pence holde en skilsættende tale på Hudson Institute i oktober måned 2018, hvor han bebuder en langt mere konfrontatorisk kurs over for Kina. I come before you today because the American people deserve to know that as we speak Beijing is employing a whole of government approach using political, economic and military tools as well as propaganda to advance its influence and benefit its interests in the united states. China is also applying this power in more proactive ways than ever before. Altså derfra så går det slag i slag man sætter i stiniger fokus på menneskerettighedskrænkelser på protesterne øh, 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 i Hong Kong på Internering af u- uigurer i Xinjiang, er stigende fokus også på problematikkerne omkring Taiwan-stredet, det sydkinesiske hav, og så altså det her fokus også på specifikke kinesiske virksomheder som fra amerikansk perspektiv, kan udgøre en trussel, en sikkerhedspolitisk trussel, hvor Huawei ligesom er et af de, de første øh, skridt, amerikanerne tager for at lukke dem uden for det amerikanske kredsløb, kan man sige. Altså, man formener medgang til amerikanske marked og amerikansk teknologi, hvilket har været et ret hårdt slag for Huawei. Så det, det her med, at amerikanerne foretager et, et voldsomt skifte i deres politik, det, det breder sig som ringe i vandet, selvfølgelig, kan man sige, fordi Danmark har USA som sin klart vigtigste øh, sikkerhedspartner, så når amerikanerne skifter sikkerhedspolitisk fokus i den grad, vi ser i øh, fra 2018 og frem, så, så breder det sig også til, til Danmark selvfølgelig. Vi ser det jo også i den nyeste danske strategi, der blev lanceret i januar måned, hvor vi jo for første gang også ser et tematisk nedslagspunkt på Indo-Pacific, øh, hvor man kan sige, hvorfor er det lige pludselig interessant set fra dansk perspektiv. Det er, fordi amerikanerne synes, det er meget mere øh, interessant, hvad der foregår derude, øh, og, øh, og, og så, så, så vil vi fra den side gerne markere den solidaritet med amerikanerne, vil at vise, at vi også er, synes, det er et, et vigtigt fokusområde. Um, så amerikanerne spiller en stor rolle. Og så er det, som jeg sagde, også det her med, at vi har, som vi allerede har en del om, alle de her specifikke bilaterale sammenstød med, med kineserne. Um, du, nævner, du har også allerede selv nævnt uh, karikaturtegningen. Jeg kunne også nævne skamstøtten, uh, altså som, som kineserne var meget fortørnet over, at der bliver placeret den her skamstøtte foran Christiansborg. Ja, den her skulptur, som, uh, yeah. Yeah, som skal udtrykke solidaritet med protesterne i Hongkong hvor kineserne jo faktisk er ret aktive for at prøve at få de danske myndigheder til at at tilbagekalde tilladelsen til at opstille den foran Christiansborg. Uden held selvfølgelig, for danskerne har lært efter Tibet-kommissionens første beretning, at at man ikke skal udøve nogen for 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 selvcensur, når det handler om at, at give udtryk for kritik af kineserne. Og så er der også det, der foregår internt i Kina. Altså under Xi Jinping har vi set en mere... Selvhævende kinesisk udenrigspolitik er en hårdere kurs også over for dissidenter og større grad af repression af af hjemlige kritikere i det hele taget og og etniske og religiøse mindretal. Og det er generelt noget, der skaber stigende bekymring i de europæiske lande herunder Danmark, og der bliver derfor i stigende grad udtrykt netop bekymring over udviklingen i Kina ikke bare fra de enkelte udenrigsministers side, via deres Twitter-profil, men også i multilaterale forum, det er i eu eller det er i i UNHRC, altså FN's menneskerettighedsråd, så er der en stigende villighed til at adressere nogle af de her bekymringer, som de europæiske lande har i forhold til udviklingen i Kina. Hvor vi tilbage, hvis vi går tilbage til, til nullerne, jo troede, at Kina var på vej i den rigtige retning. Vi troede, at økonomisk liberalisering også ville føre en politisk liberalisering med sig. Så er det desværre, må man sige, når vi når ind der midtvejs i 10'erne og hen imod 17-18 stykker, en, en stigende erkendelse blandt europæiske og vestlige ledere i det hele taget af, at, at det, det ikke er den kurs, Kina er slået ind på under Xi Jinping. Og det, det er en af drivkræfterne også i det skifte, vi ser. Nu har vi snakket om, hvordan man ser på det fra, fra
1: europæisk side, fra dansk side, fra vestlig side. Hvordan ser man det fra Kinas side?
0: Og hvordan har man ligesom responderet? Man kan roligt sige, at parterne taler forbi hinanden. Og kineserne ser jo det her som vestlig og som vestlig koldkrigstænkning og Udtryk for, at vi ikke har respekt for, at Kina repræsenterer et andet politisk system, nogle andre kulturelle traditioner. Kina går meget op i, at hver stat, hver land har ret til at vælge sit eget politiske system. De går, altså når de taler i i FN og andre internationale forårer, så plejer de altså at hylde det, de forstår ved demokrati som altså en form for pluralisme i international politik, hvor hver stat altså netop vælger sin egen vej og sine egne øh, udviklingsmodeller, kunne man sige. Sin egen måde at styre sit samfund på. Og derfor øh, har de svært ved at, 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 at forstå den vestlige kritik af det kinesiske regime, og når vi så specifikt for eksempel taler om menneskerettigheder, så vil de sige, at de har gjort mere for menneskerettighedernes øh, positive udvikling end øh, så mange andre vestlige lande, og ikke mindst USA, som de faktisk tit kritiserer for deres øh, håndtering af menneskerettigheder. Kineserne vil jo sige, at de har løftet 100 millioner af mennesker op af fattigdom. De har nemlig fokus på det, man kunne kalde de socioøkonomiske, Menneskerettigheder, ikke? Altså at folk skal have ret til et værdigt liv og økonomisk velstand, adgang til uddannelse og sundhed osv. Og det har kineserne jo vidderligt sørget for, at den kinesiske befolkning har oplevet et markant løft ud fra de parametre. Så når de taler om menneskerettigheder, taler de om noget helt andet, og derfor taler de to parter forbi hinanden, fordi vi i Vesten går op i de liberale menneskerettigheder. Altså frihed fra statsmagten, kunne man også sige. Noget, som ikke spiller en stor rolle i det kinesiske system. Og som også er en,
1: øh, og nu nævnte ordet øh, øh, koldkrig lige før, og det er jo også en, 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 et skisme, man så igennem den kolde krig i den måde, som Vesten, USA så på menneskerettigheder eller rettighedstænkning på, kontra hvordan øh, Sovjetunionen så det på, netop at hvor der var fokus der på de materielle, socioøkonomiske rettigheder, retten til arbejde, retten til øh, bolig, retten til uddannelse, så er der i Vesten fokus på, den kalder de negative øh, frihedsrettigheder, netop friheden fra statens indbland, øh, fri presse, etc. etc. Den slags ting. Og det er sådan et gammel kendt clash.
0: Ja, og det er en fin parallel, du drager der, fordi det trækker nemlig linjerne tilbage til øh, de udfordringer, der også var mellem Vesten og øh, og sovjetstaterne, øh, kan man sige, sovjetblokken er tilbage under en kolde krig, og det er altså den, det skism, eller den, de brudningslinjer, som altså stadigvæk gør sig gældende. Mm. Og, og meget på det, så har der også været med, med den her
1: begyndende og stadig stigende konflikt med Kina været en tanke om, at måske var vi på vej ind i en slags ny kold øh, krig, konflikt øh, med Kina, og så angriber Rusland Ukraine invaderer Ukraine, og så pludselig så virker det som om, at vi er tilbage i et meget velkendt og meget gammelt klassisk koldkrigsscenarie med Rusland på den ene side og Vesten på den anden side her. Hvad betyder Ruslands krig i Ukraine nu for Vestens forhold til, til Kina?
0: Ja, altså hvis jeg lige må gå tilbage til det her med, at den nye kolde krig, som de fleste jagterere havde forestillet sig, skulle sig mellem Kina på den ene side, og USA og Vesten på den anden side. Det var jo en konfliktlinje, som var afført af, at Kina de seneste partier har manifesteret sig som den eneste reelle udfordrer til USA på den internationale scene. Altså, de er verdens næststørste økonomi med stor maven ned til nummer tre på listen. De har verdens øh, anden største militærbudget og faktisk den største flåde og har på en række øh, parametre øh, trukket hvad skal vi sige, så meget fra de øvrige udfordrere til USA's unipolaritet, hvis vi kan snakke om sådan en sådan position for, øh, for, for USA's vedkommende. Uh, så der var lagt op til, at når man så på Kina fra amerikansk side, at så var Kina den eneste reelle udfordrer de kommende årtier på den internationale scene. Det var derfor, man sagde den her nye kolde krig. Nu har vi så altså set et markant skifte i forlængelse af krigen i Ukraine, netop fordi, at de vestlige lande har brug for Kina, har brug for samarbejde med Kina for at sikre sig, at kineserne holder sig på sidelinjen i denne her konflikt. Det er jo ekstremt vigtigt, magtpålæggende for de vestlige lande og sørge for, at de her sanktioner rammer så hårdt som muligt, når de nedsænker det her jerntæppe omkring russerne, så skal det være effektivt. Og hvis kineserne uh, ikke er indstillet på at samarbejde med de vestlige lande, så kan de reelt underminere sanktionerne på en række punkter. De kunne oven i købet uh, sørge for at understøtte den russiske krigsindsats, hvis de ville det. Det er derfor, man har om, uh, eller advaret kineserne om at sende, så, altså ikke decideret våben, men måske hvad skal vi sige, feltrationer, overvågningsudstyr. Uh, og andre ting, der kan afhjælpe russernes logistiske udfordringer på slagmarken. Men selv der har, har de vist i lande med USA i spidsen gjort det meget klart for kineserne, at det, det vil være en rød linje, de overskrider kineserne, hvis, hvis de går ind og understøtter øh, russernes... Krisinsats eller underminere selve sanktionerne.
1: Because China has to make a decision for themselves about where they want to stand uh, and how they want the history books to uh, look at them and view their actions, uh, and uh, that is a decision for President Xi and the Chinese to make.
0: The the movement of
1: uh, of uh, China to align with Russia or proximity of moving closer together is certainly
0: of great concern to us as we have expressed and
1: we are not the only country that has expressed that concern including many other members of the G7. Indtil
0: videre så siger de amerikanske regeringstalsmænd at uh, der er ingen indikationer på at kineserne rent faktisk uh, underminerer de her sanktioner. Altså de de har ikke tilslutte sig sanktionerne, men de sørger for at eh uh, skal vi sige, kun fastholde den det den, den det kvem, som vi vi så inden uh, krigen uh, udbrød. Så betyder det, at vi kommer til at se,
1: at den her øh, mere kritiske linje, vi har haft over for, for Kina de sidste, de sidste fem år, kommer vi til at skulle træde tilbage fra den? Kommer vi til at skrue ned? Øh, eller befinder Kina sig nu med, med, med den situation, som de står i med, med Ruslands invasion i en situation, hvor de så godt ved, at nu har de noget mere øh, at give af og tage af i forhold til, øh, i forhold til Vesten?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at kineserne har også været dygtige allerede til at forsøge at også få den bedst mulige ud af den her situation. Fordi kineserne har jo været presset af det her øde fokus, der har været på Kinas opstilling og også med sanktioner fra især amerikansk side mod udvalgte kinesiske virksomheder. Kineserne er i færd med at forsøge at opbygge en form for strategisk autonomi til at kunne stå på egne ben. Det er der en lang række øh, eksempler på, at de øh, går i den retning øh, i de år. Men de er der ikke endnu. De har stadig et akut behov for at kunne få adgang til vestlige markeder. Det er at være største handelsnation. Øh, og ikke mindst adgang til vestlig teknologi. Øh, især mikroprocessorer. Og derfor er de ekstremt påpasselige med at foretage sig noget, der øh, giver de vestlige lande, en anledning til at, at slå hånden af dem og sige, jamen så sænker vi også jerntæppet ned omkring jer, ja, så I står på samme side som ruserne. De vestlige lande omvendt har et, et godt rationale i at, at få Kina til at i hvert fald holde sig på sidelinjen i den her konflikt, fordi det intensiverer presset på ruserne. Så begge parter kan sådan set øh, drage nytte af situationen. Men der er ikke nogen tvivl om, at amerikanerne har ikke fuldstændig glemt Kina, og har ikke glemt, at Kina udgør den strategiske trussel, eller hvad skal vi sige, udfordring, rival øh, på den lange bane. Så øh, når man snakker om, at øh, europæerne skal t- tage mere vare om deres egen sikkerhed, også i Europa, og at de nu forhøjer deres forsvarsbudgetter øh, af samme grund, så er det også for at kunne frigøre amerikanske ressourcer til i stigende grad at have fokus på, hvad Kina foretager sig i Pacific øh, og, 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 og nogle af Kinas nærområder, ikke?
1: Når vi taler om stormagter, så fokuserer vi ofte på de økonomiske og militære muskler, som lande har at spille med på verdensscenen. Det er det, vi kalder hård magt. Men der findes også en blød magt. Det er kort fortalt den magt, lande har gennem deres evne til at tiltrække andre via kultur, ideologi og livsstil. Med andre ord, så handler blød magt om at få andre til at sig selv at ville det samme som dig, fordi de identificerer sig med dine værdier. Upåagtet hvad man måtte mene om den hårde side af amerikansk udenrigspolitik, så fremhæves USA ofte som eksempel på en stormagt, hvis kultur, værdier og idealer har haft en enorm appel hos rigtig mange mennesker i verden. Og det har givet USA rigtig meget blød magt. En effektiv udenrigspolitik kombinerer både hårde og bløde magtinstrumenter, og det er tydeligvis noget kineserne har haft for øje. I takt med, at landets hårde magt er vokset, har Kina samtidig haft et stadig større fokus på at øge sin bløde magt. I 2007 søsatte Kina en decideret blød magtkampagne, der skulle udbrede kendskabet til kinesisk kultur og historie, og på den måde styrke kinesernes omdømme i verden. Sådan er det bare ikke rigtig gået. Undersøgelser viser, at Kinas internationale omdømme er faldet stødt siden lanceringen af deres bløde magtkampagne i 2007. Det skyldes blandt andet konflikterne med Vesten og med Kinas nabolande. Men forklaringen skal måske også findes i, at Kinas fortælling om sig selv ikke er så let for andre lande at identificere sig med. Andreas Bøge Forsby har i sin forskning set nærmere på Kinas selvfortælling, herunder de fire særlige karakteristika, som denne selvfortælling består af, og hvorfor Kinas italesættelse af sig selv måske har lidt svært ved at fange an hos andre lande og deres befolkninger.
0: Alle lande har en form for national identitetsfortælling. Og I kinesernes identitetsfortælling er der især fire elementer, som, som har fyldt rigtig meget de seneste årtier. Og det har blandet været deres forståelse af dem selv som en stor civilisation. En, en civilisation, der har mange tusinde års ubrudt udviklingshistorie bag sig så er det ideen om Kina som et konfusiansk, moralfilosofisk øh, kultur, forstået på den måde, at man har en, øh, en tro på, at der er nogle kollektivistiske normer, som skal spille en rolle for, hvordan man indretter det kinesiske samfund. Det er ideen om at øh, have en øh, relativt øh, nylig historie, der har været præget af, af det, man kalder ydmygelsen til 100, altså hvor de vestlige lande invaderede Kina og, og, og bragte landet i knæ, det er forbundet med mange traumer, som man også trækker på i den her nationale identitetsfortælling. Og så er det endelig en, et element, der handler om, øh, om fremgang øh, og vækst under Kommunistpartiet, altså hvor man får selvstændighed som Folkerepubliken Kina, øh, og hvor det er under Kommunistpartiets banner, at man ligesom samler landet og, og forsøger at opnå den her udvikling øh, af den kinesiske nation.
1: Og man kan sige, at det, der ligesom karakteriserer en fælles ting ved de her fire elementer, det er, at det er noget, der har meget stærkt fokus på Kina, Kinas historie, en, en meget kinesisk fortælling, som måske er meget partikulær for Kina, men som måske ikke
0: har sådan et stort, det store universelle træk? Ja, altså det, det synes jeg jo, i hvert fald er et af de øh, meget karakteristiske træk ved denne identitetsfortælling, at den trækker meget på Kinas egen selvforståelse, egne kulturelle øh, idéer øh, og normer, øh, og at øh, det er svært for andre lande at identificere sig med denne her nationale identitetsfortælling, hvor amerikanerne har en helt anden tradition for at brede perspektivet ud og identificere sig med nogle universelle idéer og normer, øh, altså de her liberale friheder, så er kineserne mere øh, indadskuende øh, og øh, har svært ved at, at præsentere noget, som rækker ud over deres egen kulturelle øh, arv og, og selvforståelse. Så det er det her partikularistiske aspekt af den kinesiske identitetsfortælling, som, som giver dem nogle nogle begrænsninger i forhold til at udøve blød magt. Og det kan
1: simpelthen være sværere for nogle lande at se sig selv i den fortælling, end det i hvert fald på papiret kan være at se sig selv i en, i en amerikansk.
0: Ja, det, 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 det kan man roligt sige. Og selv blandt Kinas nabolande har der jo været en tendens til, at man har haft svært ved at identificere sig med Kinas fortælling de senere år. Uh, også fordi, at kineserne har slået rigtig meget på på uh, århundrede uh, og på de store kinesiske ofre og lidelser, som man var igennem. Uh, så det, paradoxalt nok, uh, var sådan, at, at kineserne var bedre til at række ud og skabe noget, noget begejstring og solidaritet og, og uh, skal vi sige, skabe et bredere fællesskab med andre lande. Når, hvis vi går tilbage til... Det kommunistiske øh, Kina under Mao tse hvor man jo havde, hvor alle med respekt for sig selv på Venstrefløjen havde den lille røde i baglommen. Ikke? Altså, der, var, øh, der slog man på nogle øh, idealer og nogle øh, principper og nogle politiske filosofier, som rakte ud over Kina selv. Uh, hvor man jo i dag, når man taler om socialisme i kinesisk sammenhæng, så siger man altid socialisme med kinesiske karakteristika. Netop fordi kineserne ønsker at også gør det klart over for, for omverdenen, at man har sin egen udviklingskurs, man har sin egen idé om, hvordan uh, det kinesiske samfund skal indrettes, og man forsøger ikke at eksportere sin model til omverden. Det er jo faktisk også derfor, at kineserne sådan set har ganske ret, når de siger, at uh, de ikke forsøger at udbrede en eller anden form for uh, ideologisk universalisme. Altså, de er ikke i konflikt med det vestlige liberaldemokrati. demokrati. De har deres eget deres egen styreform, deres egne ideer, og de ser ikke sig selv som værende være en eller anden form for ideologisk kamp, eller konkurrence, eller rivalisering med det vestlige, liberale demokrati. Ja. Og så her til sidst, lige præcis denne
1: her ø, udfordring, som der så er her i forhold til, til, den, til den bløde magt, ø, udøvelsen af den bløde magt, betyder det så simpelthen, at kineserne vil sige, okay, det, det er måske ikke den vej, de, vi skal gå, ø, vi satser mere på... Den klassiske hårde magt, økonomisk magt, eller hvor efterlader det dem ligesom ø- som-, ja. ø- som en, en aspirerende stor Ja, det
0: er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om de sådan, sådan har opgivet og forbedret deres bløde magt, uh- selvom de ikke har haft det store held med det indtil videre. Men jeg tror i hvert fald, at kineserne har, har- uh- fundet ud af, at de har større held med at bruge deres økonomiske tyngde til at skabe samarbejdspartnere. når man ser på... For eksempel de nye silkevejs hvor man foretager investeringer i i ikke bare nabolandene, men i regioner længere væk fra Kina, så har det jo i højere grad fået forskellige lande til at at orientere sig mod Beijing og måske endda også tilpasser kinesiske interesser, så det er en mere farbar strategi.
1: Ja, men Andreas, tak for, at du kiggede forbi. Det, Det var en gjorde også på Kina. Du kan læse meget mere om Andreas Borg Forsbys forskning i Danmarks forhold til Kina og Kinas forhold til verden herunder Kinas forsøg ud i Blød magt på vores hjemmeside dies.dk. Det var alt for denne udgave af Verden til Forskel. Hvis vi på nogen måder var i besiddelse af hård magt, vil vi presse dig til at give os en femstjernet anmeldelse der, hvor du lytter til podcasts men vi må forlade os på den helt bløde magt og ganske enkelt bare bede dig pænt om at gøre det, hvis du altså kan lide, hvad du hører. På forhånd, mange tak. Gris, ros eller gode forslag til fremtidige episoder modtager vi meget gerne, hvis du skriver til os på enten Twitter, Facebook eller LinkedIn. Vi lånte klip fra Hodgson Institute, Danmarks Radio, ABC News og CGTN. Vi lyttes fedt.